0: Então, nesse momento, procure respirar de uma forma tranquila, puxando o ar pelo nariz, segurando um pouco, soltando pela boca, para que a sua respiração calibre o seu emocional. E à medida que você respira, com tranquilidade, sinta-se amada, sinta-se amado pelo amor absoluto, pelo fluxo venturoso do amor absoluto. Nossa gratidão a Jesus, nosso modelo e guia da felicidade através do fator amar. Nossa gratidão a Kardec, com quem aprendemos sobre o fator espiritual que nos liberta dos dogmas, dos preconceitos e dos tabus religiosos. Esteja de mente aberta, coração limpo, para aprender, crescer e mudar. Faça a sua parte. Tudo será feito para que esse treinamento de hoje seja para você. Seja útil para você, gra muito bem. Vamos iniciar o nosso treinamento com, com foco, com propósito, no sentido de aprendermos sobre os princípios e praticarmos as estratégias, né? E um... só um momento. Muito bem, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem Beatriz, Sara Giovana, Bruna, Lídia, Eliana, Sônia, Elisa. E qual que é a ideia? A ideia é entender que a felicidade ela está disponível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem o potencial de gerar felicidade. Todos nós aqui, nessa sala, temos o mesmo potencial. Temos o mesmo potencial porque você é espírito, princípio inteligente do universo. Mas não temos as, a mesma possibilidade, né? ou melhor, temos o mesmo potencial e não temos a mesma possibilidade por vários motivos. Primeiro, no sentido material, existem muitas pessoas, principalmente no nosso país, milhões de pessoas, que não têm o essencial. Então, quando a pessoa não tem moradia, não tem comida, e ela vai exigir muito mais habilidade para ela gerar felicidade. Né? Imagine, imagine se você hoje não tivesse nem onde morar, nem o que comer. Né? Mas todos nós aqui temos onde morar e o que comer. Então, os Espíritos falam sobre isso na questão 922, que nesse caso específico vai exigir muito mais habilidade. E, ao mesmo tempo, cabe a cada um de nós, e aí já começa o exercício, a prática da felicidade, quando a gente começa a se mobilizar pela justiça social. Porque aí você tem um sentido, você tem um propósito, você começa a vivenciar valores espirituais. Você começa a praticar o amar ao próximo. Porque o amor, a justiça vem antes do amor. Não existe amor sem justiça. Haja vista que a décima lei natural ou moral ou divina que a gente aprende em O Livro dos Espíritos, a terceira parte, é a lei de justiça, amor e caridade. Então, para que você sinta um propósito, sinta fazendo parte, se sinta útil perante a vida, comece por aí. Comece a pensar pela justiça, comece a pensar, comece a fazer, se mobilizar pela justiça social. Por quê? Porque aí você também vai quebrar o egoísmo. Né? Porque você não vai pensar só em você. Você vai pensar no próximo. Você vai se mobilizar pelo próximo, pelo outro e ao fazer isso você vai gerar felicidade para você. A vida, a alma, espírito vai se sobrepor ao corpo. Esse, essa é uma das grandes causas de infelicidade no mundo. As pessoas vivem em função dos valores, da, das coisas materiais. Óbvio que a gente necessita das coisas materiais. Óbvio. E além das coisas materiais, que você tenha o seu propósito de vida. Por quê? Porque você é um ser espiritual. E daqui a pouco nós vamos retornar ao mundo espiritual. O que, e, o, e o que a Academia da Felicidade quer fazer é contribuir para que você retorne feliz. E para você morrer feliz, viver feliz. Desde quando? Desde aqui, desde agora. Um dos princípios da academia é focar no dia. No dia. Aprenda isso, aprenda esse é um princípio né que é o seguinte pratique foque no seu dia e qual que é a estratégia a estratégia é fazer de cada dia o dia mais feliz de sua vida porque a maioria das pessoas já está morta grande maioria somente depois dos 50 anos né? Muitos já estão mortos, estão aguardando apenas a morte do corpo, mas emocionalmente, a pessoa está morta. Ela, ela vive em função das necessidades físicas. E aí acaba adoecendo mais rapidamente, morrendo mais cedo. Agora, quando você tem um propósito, quando, quando você pula da cama de manhã, não no sentido literal, né? não precisa ser no sentido literal, mas quando você acorda e esse dia faz sentido para você, puxa, eu tenho um dia. Sabe por quê? Vai chegar, um, vai chegar um dia na sua vida que você vai implorar por cinco minutos de vida. Vai chegar um dia na sua vida que você daria tudo para ter mais cinco minutos de vida. E a gente observa as pessoas né, jogando horas né, para fora, gastando né, horas sem um propósito. Sem um pouco. Você não, você como aprendiz como atleta, como ativista da Academia da Felicidade, você aprendeu que, peraí, é fazer de cada dia o dia mais feliz de minha vida. É igual uma empresa. Uma empresa, ela, quando, quando ela abre, né, ela iniciou, bom, iniciamos hoje, mais um dia. Ninguém vai chegar para os vendedores né, e dizer assim, olha, pessoal, não precisa vender hoje, não, tá? Não precisa produzir hoje não vamos é, não precisa não tá bom quem quiser inclusive produzir menos vender menos atender menos clientes fique à vontade e tem gente que vive assim né a pessoa vai apagando vai apagando vai apagando vai produz é uma empresa que vai produzindo cada vez menos vendendo cada vez menos atendendo cada vez menos seus clientes. Não, você não. Você, você já sabe que você é espírito. E lembre-se, isso não tem nada a ver com acreditar em Deus ou ter religião, nada disso. Não é isso que vai fazer a diferença. Não é... Ah, eu acredito em Deus, ah, eu tenho religião, ah, eu vou no centro, vou na igreja, vou no templo, tudo isso poderá contribuir. Mas a grande, o, o, o fator decisivo é o que, é que você está fazendo com cada dia que é ofertado para você. É aí que está o fator decisivo. E tem dia que a gente acorda pior, tem dia que a gente acorda melhor. E se você deixar o corpo tomar conta do espírito, da alma de você, você se entrega. E eu sei que tem dia que exige mais habilidade. Eu sei, também passo por isso. Nós estamos todos aqui é, no mesmo estágio. No mesmo estágio. Agora, quando eu tenho alguns princípios e eu começo a colocar em prática, então a alma, vou chamar de alma, né? porque nós estamos aqui na, na matéria, a alma prepondera sobre o corpo. Por quê? Porque primeiro é você, depois o cérebro, depois o corpo. O entusiasmo, a energia, vem de você. Aí, isso gera uma repercussão junto ao seu cérebro, né? vem, vem do centro do seu cérebro, né? o espírito se comunica, a alma se comunica com o corpo pela glândula epífise, que fica exatamente no centro do cérebro, a glândula pineal. Uma glândula do tamanho de um arroz. <risos> quinínia. É ali que que você entra em comunicação com o cérebro, e o cérebro aí expande tudo isso para o sistema endócrino, imunológico, vascular, muscular, esquelético, para todo o seu corpo. Então tem dia que você vai acordar às vezes, né? Desa Não vou falar cansado, porque se for cansaço, vai dormir, vai descansar. Mas tem dia que você vai acordar desanimado, desmotivado. Por quê? Porque você está permitindo os fatores externos se sobreporem a, aos seus princípios. E isso é um treino. É um treino, é uma prática. É o meu desafio, é o seu desafio, é o desafio de cada um, de cada uma das pessoas que aqui estão. O que a gente sabe é que é possível. É possível. É possível. Ah, mas eu estou é, passando por alguns desafios, problemas, seja lá o que for. Aliás, a gente prefere chamar de desafio ou aprendizagens, <risos> em vez de problemas. Porque a palavra problema, ela, ela é um problema. Ela já está muito ancorada negativamente dentro de você. E como você não está aqui para sofrer, nem eu, nem você, e por que, que eu tenho essa certeza? Porque não existe a lei da dor. Ninguém nasceu para sofrer. Deus não é sádico. A inteligência suprema né? não é sádica. Você não está aqui para sofrer. Não existe a lei da dor. Só existe a lei do amor. Agora, a sintonia... Com, com esse fluxo venturoso do amor absoluto, que a gente chama de Deus, que é uma manifestação de Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, a sintonia é de mim para esse fluxo. O que é que eu estou falando aí dentro de mim? Qual é o diálogo interno? Qual é a voz mental? É um diálogo interno infeliz ou feliz? O que é que eu estou falando aí dentro de mim? E se eu já tenho alguns princípios? Espera aí. Se a lei da dor não existe, por que eu estou sofrendo? Por que, por que eu não estou sentindo felicidade? Por que, que eu estou pulando da cama? Não, literalmente, no sentido emocional. Eu me lembro uma vez que eu atendi uma pessoa, uma pessoa nova e com uma depressão grave, e ela acordava meio-dia. E ela não sentia energia para nada, para nada, 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 nada. E por quê? Primeiro que ela estava com a doença da depressão. Isso, e aí a gente tem que resolver a doença. Uma vez que a gente vai resolver a doença, vamos, vamos buscar a causa. Não havia sentido, não havia propósito. E, e eu vejo aí, pela, pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, muitos cursos sobre felicidade, felicidade. Né? Tem até uma pessoa que divulga, muito famosa, divulga felicidade, é, como é que é? Sem fórmula? Felicidade não tem fórmula, alguma coisa assim. E por que que né, se vendem cursos, 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 tal, é, e as pessoas continuam quase na mesma coisa? Porque não coloca o fator espiritual. Então fica incompleto, fica só uma felicidade de autoajuda, né, uma felicidade ali quase que materialista, lógico que vai beneficiar emocionalmente. Mas sempre vai ficar faltando um pouco mais. Eu chamo isso de felicidade essencial. Esse E no meio da palavra essencial, com E maiúsculo, que é para lembrar espírito. Espírito. Você é espírito. Não se deixe enganar. Não saia do alto engano. Lembre-se disso toda hora. Eu sou. Espírito, que é a identidade da essência humana. Nós somos Espíritos. E aqui estamos num estágio, com começo, meio e fim. Desfrute dos recursos materiais. Use os recursos materiais para facilitar a sua vida, com certeza. Se possível, compartilhe os seus recursos materiais. Eu estou aqui nesse momento, por exemplo, compartilhando meu tempo e meu conhecimento. É o que eu tenho para te oferecer nesse momento. Compartilhe. Né? O que a gente tem para compartilhar? A gente tem tempo, conhecimento, coisas dinheiro, é, compartilhe, para que isso gere mais sentido. Por quê? Porque você é espírito. Você é espírito. Ah, mas a religião tal, Deus esqueça. Esqueça. Hoje nós falamos em espiritualidade. aliás, Emmanuel fala isso no prefácio do livro Nosso Lar, necessitamos de espiritualismo, necessitamos de espiritismo, mas necessitamos muito mais de espiritualidade. Que a espiritualidade é a vivência dos princípios espirituais. Eu chamo de espiritualidade cognitiva comportamental, não é religiosidade por declaração. Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou muçulmano, eu acredito em Deus, eu vou na igreja, eu vou no centro. Ok, se isso contribui para você alguma coisa, maravilha. Mas lembre-se, é muito mais do que isso, porque religião é uma criação humana. Cristianismo é uma criação humana. Tudo isso, né? protestantismo, é, budismo, islamismo, tudo isso é uma criação humana. Espiritismo não é uma criação humana. Espiritismo, o que é espiritismo? É uma ciência que estuda a natureza, origem e destino do espírito, quer dizer, de você bem como a sua relação com o mundo corporal. O que é espiritismo? É um conjunto de leis que Allan Kardec, começando pelo Livro dos Espíritos, que recomendo para você, por favor, leia todo dia, três perguntas do Livro dos Espíritos, são 1019. Se você ler três todo dia, no ano você lê o Livro dos Espíritos. Então Kardec foi descobrindo as leis espirituais. Ah, é assim? Ah, é desse jeito? Aí ele foi passando para o Livro dos Espíritos. Ele não criou nada. Porque senão, né, seria a criação humana. Ele foi o quê? Trazendo do mundo espiritual, passou para o papel e foi relatando para nós, olha, é assim, é assim, é assim. Tanto é que na história das religiões se fala em primeira revelação, Moisés. Né? Segunda revelação, Jesus. Os Espíritos dizem que a terceira revelação é o Espiritismo. Por que revelar, tirar o véu, isso não é um privilégio. Não é um privilégio. O espiritismo é uma religião. Não é dogma, não é um privilégio. Estão aí as informações. Aliás, uma das coisas que a gente faz, inclusive lá no Geol, é, é distribuir gratuitamente o livro dos Espíritos. Por que, que a religião não quer? Por que, que a religião diz que espiritismo é coisa do demônio, é coisa de satanás, não mexe com isso não. Você vai ficar louco, tá? Paraná, paraná. Por quê? Porque liberta, é, é a verdade, é a informação que liberta das prisões religiosas que foram colocadas na mente das pessoas, começando pela felicidade. Se você, se você for, for perguntar sobre felicidade no mundo religioso, eles vão dar uma definição religiosa. E o que é felicidade essencial? É você praticar o amar, o amor, através do auto-amar-se e do amar ao próximo. Porque ao fazer isso, você vai produzir ocitocina, serotonina e vai gerar a sensação de felicidade. Que se descreve como uma sensação de alegria de viver, de energia, de empolgação, de motivação. Não é euforia, euforia transtorno mental. Pronto, isso é felicidade é essencial. É, você, é a prática do amor, do amor, através do auto-amar-se e do amar. Veja que nós estamos falando no verbo, ação, que é, que é a proposta de Jesus. Quando ele diz amar o próximo como a si mesmo. E aí a religião fez a maior distorção tal, e alterou. A proposta de Jesus é verbo, é ação, é amar. É amar. E, e, e a gente observa, principalmente assim, né, nas redes sociais: ah,. Estou com Deus. Ah, Deus é fiel. Ah, é Deus não sei o quê. Veja, lógico, né? a gente respeita. Cada um interpreta de um jeito. Mas não vai dar certo. Vai perder a existência. Quando chegar do outro lado, vai... Nossa! Que isso? Cadê Deus? Cadê Deus? Me falaram na igreja que eu iria morrer, iria encontrar-se com Deus. Cadê o Então, cara, você né, se deixou enganar. Uai, mas falaram que se eu fosse para a igreja, fora da igreja, não há salvação, se eu rezasse, eu lesse a Bíblia, se eu tomasse passe, se eu. Né, etc, 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 etc. Etc. Lógico, tudo tem o seu valor Mas não é suficiente para a sua felicidade Então por isso que eu posso ter uma pessoa ateia Que não acredita em Deus E feliz Porque às vezes ela não acredita em Deus Mas ela pratica espiritualidade cognitiva comportamental E eu conheço inúmeras pessoas Aliás, eu sou um ateu bíblico. E quem começa a ler o livro dos Espíritos né, se torna um ateu bíblico, porque aquele ateu lá da Bíblia, aliás, aquele Deus da Bíblia, não faz sentido algum. Ele, é, aquele Deus foi criado à imagem e semelhança do homem. Por isso que os políticos exploram essa coisa. né? Deus, né? a Bíblia para não aprofundar. Deixa no glacê. Deixa na superfície. Não aprofunda, não. Senão vai gerar compromisso. Deixa no superficial. E aí vem o espiritismo, ou melhor, e aí vem um tal de professor Kardec, que foi convidado para assistir Umas reuniões mediúnicas de, de manifestações lá em 1854 em, em Paris e começa a descobrir a descobrir que primeiro que existe o um mundo espiritual e existem leis que regem esse mundo espiritual e descobri que somos espíritos. Peraí, se eu sou espírito, se existem leis, se existe a vida espiritual, e se existem leis que regem o mundo espiritual, eu, quero, eu necessito saber dessas leis. O seu coração funciona em função de leis. O que é um cardiologista? É um especialista em coração, das leis do coração. Tomara, né? O que é um, um psiquiatra? É um especialista, um conhecedor das leis que regem o mundo mental. O que é um, um cirurgião? É um especialista que conhece as leis que regem o mundo da cirurgia. Existem leis. Existem leis que regem o seu coração. E se você não obedecer essas leis, vai ter taquicardia ou bradicardia, ou arritmia, ou cai a pressão, ou sobe a pressão. Por quê? Porque existem leis que regem o mundo cardíaco. E não adianta você falar assim, é, eu não acredito que eu tenho... Ventrículos e átrios. Puxa, não dá para perder tempo, cara. É, você acredita tanto nisso, aliás, você tem a certeza tanto nisso, você vai no cardiologista e fala: ó, você vai tomar esse remedinho aqui para regular os batimentos cardíacos. Esse, propano, esse propanolol aqui. E você não questiona, mas, doutor, peraí, o que é isso? O que, que são ventrículos? O que, que são átrios? O que, que é um, um nó do sino atrial? O que, que é isso? Você nem é o que, que são tricúspides? O que, que são essas válvulas? Você não questiona, Você simplesmente ah sim senhor toma ah passou a batedeira por quê? Porque existem leis que regem o mundo cardíaco e você se submete a elas e aí funciona dá certo para você Existem leis que regem o mundo espiritual. E você é espírito, você já está no mundo espiritual. Tem espírita que acha que a gente só, está no mundo, só vai estar no mundo espiritual quando morrer. Não, você já está no mundo espiritual. As suas células já estão recebendo, aliás, recebem, Influências espirituais e emocionais e mentais 24 horas por dia de você. E também do, das, dos Espíritos com, com os quais você está sintonizado. Vibração, frequência, sintonia. E se existe algum espírito doente, transtornado, perturbado, eu não gosto muito da palavra obsessor, eu acho que é um, uma discriminação, como se eu aqui e o obsessor lá. Não, cara, estamos juntos e misturados. Então, se ele está transtornado e está ligado a você, é porque houve uma sintonia. E é tão interessante isso, e a ciência concorda que isso existe. É. CID 10, Classificação Internacional de Doenças, edição 10, F44.3. Já mostrei, né? Mas eu tenho que ficar mostrando. Academia da Felicidade, é isso. Você não vai enxergar aí, né? f F40... Eu Preciso fazer um slide disso aqui, né, Elisa? F44.3. Será que está escrito aí? Olha. Estados de transepossessão. A Organização Mundial da Saúde está dizendo para o psiquiatra, porque F é, faz parte do, dos códigos de transtornos mentais, está dizendo para o psiquiatra assim: olha. Se chegar um paciente aí no seu consultório, dizer que doutor, estou ouvindo vozes, doutor, estou vendo gente. <risos> Sexto sentido lá. É... Pode ser esquizofrenia? Pode ser. Pode ser que sejam imagens, vozes, que estão sendo geradas pelo seu Cérebro pelo transtorno mental. Mas também pode ser que sejam espíritos. Por isso que está lá. Será que essa, esse espírito, ou essa pessoa que ele diz que está vendo, será que é esquizofrenia, transtorno mental? Ou ele está vendo mesmo? Porque pode ser que ele esteja no estado de transe, F44.3. Mas isso não é divulgado. Por que, que não é divulgado? Porque o mundo materialista não tem interesse em pessoas felizes, não tem interesse em pessoas que vivenciam espiritualidade. Entende isso? Não? O mundo materialista ele, ele prioriza o ganho financeiro. O ganho financeiro, para ele, é o fim, não é o meio. Espero que o ganho financeiro para você seja o quê? O meio. Agora, o fim, a finalidade final, é muito mais do que isso. Pode ser se sentir, ter um negócio e se sentir realizado. Por isso que muitas pessoas são infelizes nas profissões, infelizes no que fazem, mesmo ganhando. Por quê? Porque coloca o ganho financeiro como né? o fim e não ele, ele faz parte sim, ele, ele faz parte não existe negócio sem ganho financeiro mas o fim não é ele o fim tem que ser pessoas tem que ser um propósito que está além de um ganho financeiro aí você tem que espiritualidade e o sistema, ele, o sistema financeiro, ele não quer que isso aconteça. E daí vem a briga, né? É, socialistas do um lado, capitalistas do outro, esquerda do um lado, direita do outro, neoliberais. Porque os neoliberais querem o quê, né? Ganho, ganho, os bancos têm que ganhar, as empresas têm que ganhar. E os 10 milhões de brasileiros que não têm o que comer hoje. Não, isso aí, tal! Vamos gerar emprego! Que emprego, cara! Eles não têm. Eles não têm condições nenhuma, nem de, nem de fazer um. Ah, nós estamos produzindo um aplicativo. Que aplicativo, cara? Eles não tem internet, não tem celular. Por isso que a justiça social. Isso está lá. Kardec pergunta sobre, sobre justiça. Sabe por quê? Porque Kardec, os avós de Kardec foram assassinados na Revolução Francesa. Kardec era um adepto da Revolução Francesa. Ele era à esquerda? Sim. Leia o, leia o capítulo dele, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, no livro Obras Póstumas. Quem, qual era o, o, o slogan da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. E por que ele não falou abertamente? Porque na época dele, a França estava sob um regime ditatorial de Napoleão III. Se ele falasse abertamente, ah, simples assim. Então, o máximo que ele conseguiu, porque os Espíritos falavam, Olha, é isso, é liberdade, é igualdade. Está lá, é uma das dez leis naturais. E aí ele pegava as informações e reproduzia, comentava, divulgava. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu tenho um compromisso de que você seja feliz todos os dias. E você só vai ser feliz se você colocar valores espirituais acima de tudo por favor, não é para negar as coisas não que todos têm o segurança financeira já pensou é, a gente tem uma dinamarca um socialismo nórdico aqui no Brasil onde não existe miséria pobreza e não existe ninguém bilionário é todo mundo ali né mas todo todo mundo tem tudo tudo para todos e todos por todos. O egoísmo humano é tão crucial que tem uma pesquisa que foi feita, olha que coisa horrível, fizeram uma pesquisa com centenas de pessoas, não me lembro o número exatamente, com uma pergunta, o que, é que você prefere ganhar dez vezes mais do que do que você ganha. Só que você vai, você vai morar num lugar longe das pessoas com quem você convive. Ou ganhar o dobro e continuar junto das pessoas com quem você convive. A maioria não quis ganhar dez vezes mais longe porque longe, aí eu né, não vou estar tá mostrando. Vou ficar, quero mostrar, então vou ficar aqui perto e me contento com o dedo, ganhar o dobro. Por quê? Porque o materialismo, e aliás, os Espíritos falam isso para Kardec, e isso faz sentido na, na felicidade essencial. O, o, a, a, a missão principal do Espiritismo é combater o materialismo. Não é combater a Deus, não é combater, é combater o materialismo. O materialismo é quando você coloca valores materiais acima de valores espirituais, se a pessoa tiver. Né? Aí ela mata... Aí ela pega uma R45, né? vocês viram que tragédia foi hoje de manhã, se não me engano, né? Estados Unidos, hoje de manhã ou ontem, não sei, um jovem foi lá e pegou uma R45 e, e saiu metralhando pessoas que estavam se manifestando é, contra o racismo. Quer dizer, imagina a mentalidade desse garoto. Quer dizer, a mentalidade dos pais, a mentalidade do país que ele mora. Fizeram a cabeça dele de tal forma que ele foi lá e pegou uma R45. São 900 tiros por minuto. Não sei se vocês já viram algum vídeo. Eu já vi, é horrível. Você é, aperta um botãozinho, é São 900 tiros por minuto. E ele matou... Eu acho que ele é menor de idade, sim, perdeu a existência. Talvez comprometeu essa e a próxima. Por quê? É esse materialismo que vem do trumpismo, que nós estamos vibrando, orando e fazendo qualquer coisa para que ele nunca mais seja reeleito, para que o Biden... Né? É, ganhe não sei como, porque ele, ele, ele é materialista. Então, ele mente, ele agride, ele xinga. Ele mente, né? ele mente, amedronta. É, é próprio do materialista, que não tem princípio. Por quê? Porque a mentalidade dele é o que Poder e dinheiro. Poder e dinheiro. E nós que queremos o mundo mais justo, melhor e mais feliz, a gente vibra para que ele não seja reeleito, para que a arma não seja mais um projeto de governo, para que a gente possa... Uma vez uma pessoa falou assim, ah, mas você fala que a Dinamarca é um dos países mais felizes, mas a arma é liberada lá. Sim, é liberada. Porque lá, lá, a mentalidade das pessoas não é de matar o outro. A mentalidade é de justiça social. A mentalidade é de, é, de pensar no coletivo. Então, você pode dar uma arma para uma pessoa assim, que ela não vai nem comprar e se comprar não vai, não vai usar, na Dinamarca a arma é liberada. Então, entende a questão da mentalidade cognitiva, comportamental? E hoje, qual é a sua mentalidade? Hoje, dia 27 de agosto de 2020, você vai morrer, você vai morrer. VVM, eu tô falando pra mim aqui também. tá? Eu tô olhando pra mim, tô falando por Uraí, ó, oh, Uraí, você vai morrer. Você vai morrer com qual mentalidade? De, de materialismo ou de espiritualismo? Se você morrer com a mentalidade de materialismo, vai perder a existência. E já está sofrendo, já, já está infeliz desde agora. Então, a Academia da Felicidade, para que, que ela existe? Para despertar que você é Espírito, princípio inteligente do universo. E aí você está querendo, não, mas esse computador é meu, é meu, e ninguém mexe nele porque ele é meu, é meu, é meu. Lógico que a gente necessita do computador, mas não é seu aí para seu uso, que ótimo, que bom que você tem, computador Sabe o que que é seu? Sabe o que que é real? Qual que é a sua verdadeira propriedade? É conhecimento que você tem, sua experiência de vida, sua história e sua habilidade em sentir em ter de justiça, de amor e de caridade. Sabe por quê? Assim que você morrer, isso tudo que eu falei, continua com você. Os seus conhecimentos vão continuar, a sua experiência de vida vai continuar, e a grande diferença, a sua percepção, o seu senso, a sua sensibilidade em... Sentirem, perceber e fazer pela justiça, pelo amor e pela caridade. É isso. isso que eu falo, é fácil, é simples, é possível, é rápido. É que tem que quebrar tudo, né? Tem que morrer todo dia, porque a morte ela quebra tudo. Então, é como se fosse morrer todo dia. Tem que morrer todo dia e nascer de novo. Quem conhece a história de São Paulo, né? Paulo, antes dele ser Paulo, ele era Saulo. Tinha poder, tinha dinheiro, fortão bonitão, musculoso, tinha coleção de bigas, participava de corridas, ganhava todas e perseguia cristãos. Ma mandava matar se fosse necessário. Por quê? Ele tinha certeza que era assim que ele iria para o céu. Ele tinha uma formação judaica e, e acreditava nisso, que os cristãos tinham que ser perseguidos e mortos, se necessário. E foi aí que ele conheceu uma moça maravilhosa, linda, eu não lembro o nome dela agora, talvez a doutora Márcia ou alguém se lembre, Abigail. Alguém se lembra? Abigail. Abigail. Né? Acho que foi Abigail. Isso é real, viu, gente? Isso é fato real. E, e aí, quando ele foi, né, conheceu tal, aí teve. Ele voltou. Quando ele foi de novo se encontrar com Abigail, Abigail tinha se tornado cristã. E ele se revoltou com aquilo, porque ele conheceu ela de um jeito. Aí ele voltou para a terra dele, quando ele retornou de novo, ela tinha se tornado cristã. E ele se revoltou. E, e foi aí que disseram para ele que, que quem tinha feito ela se tornar cristã foi um cristão chamado Ananias, que morava em Damasco. Isso é real, hein? isso é real, isso é fato. E aí, o que, que Paulo faz? Aliás, o que, que Saulo faz? Com um, dois escravos, com um, cada um do seu cavalo hiper, super musculoso, de dois metros de altura, galopando em direção a Damasco, para matar Ananias. Vamos lá, vamos matar Aranias, porque ele converteu a Abigail, que eu amava, que eu era apaixonada por ela, que era judia e agora virou cristã. E aí ele está indo lá. a 100 por hora com, 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 com os cavalos. Ele e dois capatazes. Ah, na estrada de Damasco, ah lá. quando ele está chegando em Damasco, surge um clarão na frente dele. Um clarão. E um clarão materializado. Porque o clarão foi tão forte que os cavalos se assustaram, se empinaram. Ele caiu do cavalo, os outros capatazes também, e aquele clarão. E aí aconteceu algo assim, inusitado. E é real. Essa é a história. Né? É real. E aí ele, ele ouve uma voz. Só ele ouve. Os escravos não ouvem. Não ouviram. Só então ele ouve uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues Assim que ele ouve essa voz, dentro dele, ele sente que é Jesus. Ele sente com total intensidade que é Jesus, que ele tomba no chão, Transformado. Imagine, né? Jesus, né? Jesus ali aparece para ele e ele ouve essa voz. Saulo, 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 por que me percebes? Ele fica cego pelo clarão. E aí ele faz a pergunta que eu e você deveríamos fazer todo dia de manhã. A pergunta é, Senhor, o que queres que eu faça? Como é que pode isso? O cara, ele simplesmente se transforma. Os, os dois escravos estão assistindo a cena mas não estão vendo Jesus nem ouvindo, um vira para o outro e fala, ele enlouqueceu. Ele está conversando aí com pessoa uma pessoa que a gente não sabe quem é, e ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E aí ele ouve uma resposta de Jesus que diz, vá a Damasco. E lá te será dito o que fazer. Cego transformado, ele vira para os dois escravos, entrega as coisas para eles, fica só com a roupa do corpo, entrega cavalo, entrega tudo e fala para eles para eles irem embora que ele iria para Damasco. Ele já estava chegando a Damasco. Os caras falaram, ah, oh, sim, oh, chefe. Vão embora, que tá está tudo certo. E ele vai caminhando para Damasco, cego, vai seguindo a estrada. E ele vai chegando em Damasco, olha essa história, é uma coisa impressionante. E aí ele vai chegando, chegando, até que ele chega numa casa e por incrível que pareça, quando ele chega nessa casa, ele ouve uma voz dizendo: Estava te aguardando, pode entrar. Ele falou: Mas quem é você? Eu sou aquele que Jesus pediu para que você viesse a Damasco. Eu vou te curar da sua cegueira, porque você não está mais cego. E aí conta a história que essa pessoa né, fez lá um... Passou a mão pelos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. E aí Saulo pergunta para ele, mas quem é você? Adivinha? <risos> Sou Ananias. ele que você veio a Damasco para matar. Bom, não precisa nem dizer, né? Saulo, aí ele adota o nome de Paulo, que era um nome é, latino, e, e se tornou no maior divulgador da proposta de Jesus e virou São Paulo. Aliás, eu recomendo, nessa época de quarentena, leia o livro Paulo e Estevam. Porque esse livro foi psicografado pelo Chico, do Emmanuel, e traz assim é, detalhes de tudo isso que eu estou te contando. A gente já leu esse livro. Esse livro é lindo, é, é lágrimas de emoção e de despertamento. O livro chama-se Paulo e Estevam, é um calhamaço. Leia dez páginas por dia. Você vai querer ler mais. É lindo. É um livro histórico, um livro cheio de detalhes da época de Jesus, reais. E ele provoca esse despertamento espiritual. Quem leu o livro Paulo Estevão de mente aberta e coração limpo, nunca mais é o mesmo, porque ali você tem um despertamento espiritual. Ali você entende quem é Jesus. Não esse Jesus, garoto, propaganda de marketing, publicidade das religiões. Não esse Jesus que ficam ostentando aí numa cruz né, para relembrar a dor que ele teria vindo aqui para nos salvar. Isso tudo é balela, isso tudo é mentira, isso tudo é uma criação para manipular dominar e a explorar o máximo que é o que né, líderes religiosos fazem por aí não todos sem exceção mas aqueles que estão atrás de igrejas pomposas fique longe fique longe Jesus não tinha uma pedra para recostar a cabeça, ele ficava na rua. Você acha que se Jesus tivesse aparecesse hoje aqui, ele iria para uma igreja? Nem vou falar o nome da igreja. Nada. Ele iria ficar na rua, ajudar um, ajudar outro. E, e outra, ele também não tem dó, pena e coitadinho de ninguém. Ele apenas aponta caminhos. Se a pessoa seguir, bom para ela. É assim que ele funciona. Aliás, com Saulo foi assim. Vá a Damasco e lá será dito o que fazer. E também, se você não for para Damasco, cara, azar seu. Todos nós, todo dia, começamos o dia na estrada de Damasco. Acordamos Saulo. Acordamos meio materialistas, né? acordamos reclamando, acordamos valorizando mais a doença, acordamos atrás dos valores materiais, por favor, nós necessitamos dos valores materiais. Então, não é só isso. Acorde para isso, mas desperte para os valores espirituais. Senhor, senhor, que queres que eu faça? É isso que você deve perguntar todo dia da manhã, todo dia de manhã. Vida. Vida. O que queres que eu faça? Universo. O que queres que eu faça? Amor absoluto, que é Deus, a inteligência suprema, o que queres que eu faça? Jesus, o que queres que eu faça? aí você vai ouvir uma resposta do tipo assim, desperte para os valores espirituais, faça o que necessita ser feito junto, aos, junto às coisas, junto ao mundo material, lembre-se que você está no mundo material, sem apego, e valorize as pessoas. Faça pelas pessoas, faça, 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 faça de pressa. Porque vai chegar uma hora que eles vão, né? Tchum, puxar a sua fichinha. E aí, oh, não, não, não por favor, só mais um dia, mais uma semana, mais cinco minutos. Cara, mas olha o tanto de vida que você tem nossa, olha aí, hoje a Academia da Felicidade foi, vida, o que queres que eu faça? Primeiro, faça por você, isso não é egoísmo, pratique o auto se se liberte de culpas do passado, medos do futuro, se entregue para o presente como sendo um presente, receba esse presente, faça, e aí pratique o amar o próximo. Então, se você é uma vendedora, quando você for vender, você vai vender com alma. Você não vai empurrar produto. Porque se você empurra produto, não vai dar certo. Esse dinheiro não é bom. Você vai ser honesto. Você vai, você vai praticar o ganha-ganha. Se, se a sua profissão é cozinheira, você vai cozinhar com profissionalismo, senão você não está sendo justo e antes do amor vem a justiça, e com amor. Você vai servir aquele prato com amor. Você não vai jogar aquele prato. Você não vai amaldiçoar o trabalho. Você vai agradecer. Você vai manifestar gratidão. Se você é professora, agora em tempos de pandemia, é né, um professor... Você vai olhar para cada aluno online como um espírito. Um princípio inteligente do universo. Se você é um pedreiro, você não vai trabalhar a um maldiçoando. Vou usar um termo aqui, né? que saco, não aguento mais trabalho. Você vai valorizar e vai usar da competência, e vai olhar para cada tijolo com outra, com outra, se você é neurocirurgião, você vai ser justo, você vai ser honesto. Se, se você receber um, 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 um paciente com traumatismo craniano que não tem jeito, não tem jeito. Você não vai mentir, você não vai ser desonesto. E se você vai lá operar, você vai operar com, primeiro com profissionalismo e com amor. Você vai, você vai estar em trek. Você não vai operar aquilo assim, né? Ah, já acabou, tá? Nossa, o que Nossa, o meu já vai acabar. Se você, se você é, é um jardineiro, você vai olhar ali para a terra, né? você vai cuidar ali da terra, da semente, daquelas plantas. com um profissionalismo para ser justo e honesto, senão você está sendo desonesto, injusto, e lembre-se que antes do amor vem a justiça, e ao mesmo tempo com amor. As flores, as plantas vão sentir a tua vibração enfim, qualquer coisa que você vá fazer, qualquer coisa, se você vai varrer no um chão, uma coisa é você varrer, primeiro, com justiça, não é jogar o, a, a sujeira, esconder a sujeira de do no tapete, mas você vai fazer o melhor, profissionalmente e com amor. Aí você entra em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto. E tua vida muda. Tua vida muda. É assim, não existe a lei da dor, só existe a lei do amor. Tua vida muda, teu dia muda. Aliás, não ali é mudar a vida, mudar o dia. Talvez, né, voltando àquela pergunta, é dia, o que queres que eu faça? E não vida, dia, dia 27, quinta-feira. O que queres, eu faça? Coloque energia na sua vida, coloque motivação, coloque um propósito. Tira um pouco o olhar né, das coisas. Né, nós estamos aí no momento com tragédias, é um momento de transição, é uma faxina, é um momento onde valores estão sendo desconstruídos, ódio, inveja, mentira está sendo desconstruída né? e amor, verdade honestidade estão sendo construídas então é esse, esse é o momento que a gente está vivendo é um momento é, importantíssimo eu agradeço todo dia por estar aqui na terra participando desse momento se não ia estar do outro lado, dizendo, nossa, eu queria estar lá. Eu queria estar lá. Eu agradeço que você está aqui. É só você filtrando. Ah, mas é toda hora notícia negativa. Filtre. Procure a informação, porque alienação não. Procure se informar, né? E filtre. Pronto, já tem as informações, já agora a fazer a sua parte, a cuidar do seu dia para que seja o dia mais feliz em sua vida. Vai colocar energia, desperte dentro de você essa empolgação, que essa energia da epífise vai para o cérebro, do cérebro vai para o corpo. E aí você vai vitalizar as suas células. Isso aí é. Real desde lá de Hipócrates, né? do juramento do médico, doutor Hipócrates, que dizia mente sã, mensana, corpo sano. Mente sã, san, corpo sã. Já, já é antigo isso. É que né, as pessoas estão assistindo televisão, remédio, propaganda de remédio, 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 remédio problema, problema. Não é para negar, não é para ser alienado, mas filtre, né? filtre. O remédio é um recurso da ciência, ele é divino. Ele é divino. Você está com uma dor de cabeça, você toma um remedinho lá, a dor desaparece, é maravilhoso. Mas, enquanto isso, peraí, por que, que eu estou tendo dor de cabeça? O que, é que está faltando eu fazer? O que é que eu necessito parar de fazer? Porque o seu corpo está te comunicando, né? Olha, essa dor de cabeça aí, nós estamos se martelando aí, né? Nessa enxaqueca, mas é para você. Toma o um remedinho para cuidar do efeito, mas vai lá dentro buscar a causa. Buscar a causa. Será que não tem alguma crença mental limitante? Será que não tem algum medinho, invejazinha, é, apego, é, medo do futuro, culpa do passado? Será que não tem um excesso de cobrança? Será que você não está exigindo perfeição de algo que, não, que é perfectível, mas não está ainda perfeito? Busque dentro de você. Busque e mude. Lembra? Estrada de Damasco. Corpo, o que quer que eu faça? Vá para dentro de você, né? para, para o seu, para sua, seu Damasco, para, sua, né? para o seu interior e mude. E mude. E faça as mudanças necessárias. E aí tem gente que fala assim, ah, mas felicidades são momentos felizes. São momentos felizes quando você não sabe o que é que gera felicidade. Você sabe o que é que gera felicidade. É praticar, essa prática do amar que começa pela justiça. Seja justo com você. A primeira coisa da justiça é ser justo com você. Você está sendo justo com você? Você está pensando esses pensamentos que você tem, você está sendo justo com você? Você está se priorizando? Você está se valorizando? Ou aqui dentro é um, é um, um, um filme de, de terror aí dentro? Nossa, aqui dentro tem medo, tem susto, tem pavor, tem... Se desse para a gente colocar aqui um... É, um Wi-Fi aqui para projetar numa tela. Quais estão sendo os pensamentos aí dentro? As salas e as imagens. Seria um filme de horror? Ou melhor, ou de terror? Ou seria hum, imagens lindas e maravilhosas? Coloridas, repletas de liberdade, fraternidade, solidariedade. É o meu desafio, é o seu desafio. Lembre-se disso. Então, você, como espírito, tem potencial para ser feliz. E a possibilidade vai depender, pode depender de alguns fatores externos. Se te falta o necessário, moradia e comida é um desafio. Eu acompanho pela, pelo Instagram o Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti, para mim, é Jesus na rua. Ele é o Padre Lancelotti, não é Jesus, mas é aquilo. Às vezes eu vejo ele postar fotos, 11 horas da noite, na rua, socorrendo ali um morador. E, 7 horas da manhã, ele está distribuindo pão. Tem mais de 70 anos de idade. Que energia! Que energia! Enquanto que tem padres aí, né, pastores, que estão juntando dinheiro para construir uma igreja milionária, né? para comprar avião, para, para sustentar lá a banheira de mármore, né? que fica ali no seminário. Nossa! Materialista de primeira ordem. Né? Perdeu a existência e fez um massacre coletivo. Vai responder, perante a lei divina, todas as pessoas que ele induziu ao materialismo. É o tipo de pessoa né que não volta mais para a Terra. Ele não volta mais para a Terra porque a vibração dele é tão materialista que, assim que ele morrer, não, não tem mais sintonia com a Terra. A Terra está progredindo. Nós estamos num momento de transição. Então, ele não vai conseguir mais ter é, ligação com a Terra. Resultado, ele vai ser absorvido, atraído, por um outro planeta materialista igual a ele. Igual a ele. É simples assim. É bom ser materialista ao redor de espiritualistas, né? Agora você vai ser materialista. Estou falando materialismo cognitivo-comportamental. Não estou falando filosoficamente. Agora você vai vivenciar esse materialismo no meio de materialistas. Lei de, de sintonia, não é de atração, de sintonia. Enquanto isso, né, o padre Júlio Lancelotti está lá. Dorme pensando naqueles. Aqueles seres espirituais que estão morando na rua por egoísmo nosso. Né? Pastor Henrique Vieira, que é outro também. Eu estou citando o nome de padre, pastor, para mostrar que não é isso ser padre, ser pastor. É o materialismo na conduta. É o espiritualismo na conduta. Então, não importa o que você tem, não importa. Não importa. Você pode ser milionário. O que importa é no dia a dia, a sua mentalidade. É isso que faz a diferença. Porque também tem muita gente que não tem nada e tem uma mentalidade materialista. Então, não é o que você tem, a sua mentalidade. Vixe, estourou o tempo, faz tempo, me empolguei. É, parece, deixa eu ver a interação. Temos três minutos. Perguntas, comentários, críticas, testemunhos, declarações. Você, você quer falar, Urugu. José quer falar convite, Estamos abertos para qualquer coisa Compartilhe José quer falar Eu não, peraí, deixa eu ver Não estou ouvindo não, um momento, peraí, peraí, peraí José quer falar Ah, pode falar, agora estou ouvindo Oh, obrigado pela lição de moral que você deu para a gente nessa palestra sua hoje. E eu gostaria que muitas pessoas estivessem assistindo a sua palestra, e foi maravilhosa, veio um esclarecimento muito de luz para que nós possamos mudar o nosso procedimento enquanto estamos encarnados aqui na Terra. Gratidão. Ouvi baixinho, vocês ouviram baixinho também? Não. Será que o problema está é aqui comigo? Mas gratidão, eu entendi sim Senhor José Ferreira Gratidão Gratidão, vamos juntos Gratidão Só corrigindo não, Lição de moral não, não Não tenho Não tenho Credibilidade para dar lição de moral apenas compartilhando algumas informações que eu acredito que podem, que eu acredito que para mim estão sendo úteis e poderão ser, ser úteis para você também. Só tiro lição de moral aí, porque eu não tenho moral nenhuma para isso. Muito útil, gratidão pelo dia de hoje, gratidão. E vamos para o <risos> Isso, legal, Dona Lídia, gratidão. 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 Alguém mais quer compartilhar? Giovanna Novelli, teve alguma coisa que você ouviu que foi útil para você? Maravilhoso. Do, tudo, o, o de Paulo, a lembrança do livro. Maravilhoso, muito bom. Tudo. Você leu? o livro, João? Eu li eu... Maravilhoso. Maravilhoso Fortalece né? muito Fortalece muito a gente No dia a dia, nesse mundo materialista Que a gente vê Esse encontro com a espiritualidade Tão importante, a maneira que o doutor coloca Sabe, eu acho muito Valioso Para a prática Do dia a dia que a gente vive não sei se o doutor está me ouvindo. Pois é, agora, agora que eu arrumei aqui o microfone. Eu vi, sim, eu vi baixinho, mas eu entendi. Sim. Eu... É, eu isso. Tenho... Que bom. É trazer o, o, essa experiência para o nosso dia a dia, né? Sim. É trazer essa experiência para o nosso dia a dia. E, a gente... e vamos praticar, né? É a prática, né, doutor? É a prática. É a prática. Por isso que é a Academia prática. da Felicidade. Mas praticar. maravilhoso, doutor. Que bom. O senhor... Também se dedicar nesse tempo para a gente... Aprender. Gratidão. Ururaí... Quem chama? Sou eu, Helen. O Helen. Helen. Diga. Gratidão também, foi maravilhoso participar hoje. E eu queria, assim, é, quando você fala para né, pra gente, eu adorei que você falou, ah, pediu uma... É, o que eu devo fazer né, para Jesus, para a vida hoje? E aí, assim, como a gente escutar né, a resposta... Ellen, é, tudo isso vai sendo um, um, uma prática, né? E a resposta de primeira linha que a gente tem é, é o meu próximo como a si mesmo, né? Eu acho que é a partir daí que a gente começa a praticar a felicidade. E quando a gente começa a praticar esse auto... essa resposta, né? é a resposta que Jesus deu à humanidade. A única, o único, a única informação, a única informação, ou melhor, a única informação de Jesus. E veja, nós estamos falando aqui de Jesus religioso, né? Mas a única informação suficiente para mudar a humanidade é o quê? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, assim que você Acorda primeira coisa, se priorize, se valorize. Isso não é egoísmo. Egoísmo é você pensar só em você. Então, não é só em você, aí seria egoísmo. É prioridade, se priorize, se valorize, comece a cuidar dos seus pensamentos, né? que tipo de pensamento eu estou tendo, é, quais as emoções que eu estou tendo. O que, que eu vou fazer no dia de hoje? Quais serão as escolhas que eu vou fazer no dia de hoje? A nossa estrada de Damasco, né? Cada dia é a nossa estrada de Damasco, né? Cada dia. E tem coisas no dia a dia que a gente necessita parar de fazer. Tem coisas no dia a dia que a gente necessita começar a fazer, né? Então, é assim, praticando, é. Muito legal isso é. que você perguntou. Gratidão. Grande abraço aí, Beto! Ah, sim, a palestra foi maravilhosa, viu? Gratidão, meus parabéns. É... Alguém mais? Algum comentário? É. Beatriz, ouviu alguma coisa que serviu aí, que foi útil para você? se estiver por aí. O doutor tá aí, né? é muito rico coisa também. Útil o ex... você? O doutor muito rico também. A hora que o senhor fala que o corpo ele revela, ele exige a mudança, né? Da dor de cabeça, Ó, observa o que está que acontecendo, o que, que eu tenho que mudar. Gostei muito também dessa parte. Que realmente a vida hoje, essa escravidão, né? essa vida materialista, a gente, se não se cuidar, não se olhar para si primeiro, enrola tudo para a existência. Exatamente. Que bom. Aprender sempre. Devemos aprender sempre. E hoje eu aprendi mais um pouco. Necessário bom, para viver. Vamos juntos, eu... né? O dia, vamos encerrar, só para relembrar o dia, ele é uma metáfora da vida, né? Porque a gente nasce de manhã, vive durante todo o dia e morre, entre aspas, à noite. Na madrugada, a gente vai para o mundo espiritual, aí de manhã entre a, reencarna de novo, então a, a, essa coisa de focar um dia de cada vez, né? De é, isso muda a vida, quer dizer, quando você foca o dia, foca o dia, diminui a ansiedade absurdamente, porque as pessoas hoje elas só ficam né, imaginando coisas negativas no futuro e a ansiedade é medo do, a base da ansiedade patológica. É o um medo do futuro. A pessoa cria uma coisa negativa na mente dela e o cérebro acha que isso é verdade. né? E aí vem é, taquicardia, vem uma série de outras coisas. Mas, enfim, legal. Que bom. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Doutor, eu gostaria. Eliana. Eu gostaria. Uh, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado com você. A justiça que me enviou o convite e dizer que, assim, para mim, o que eu ouvi hoje seria uma desconstrução de muita coisa, né, que eu tenho em mim, que e bom. ainda e construir sendo muito vigilante, doutor. Eu acho que a vigilância nos pensamentos, nas atitudes, nas palavras, nas ações, para mim é muito forte isso. Então, era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Que legal, Maria. Seja bem-vinda. Jussara, parabéns né, por ter feito aí o convite. Eu acho que isso também, amar o próximo, é compartilhar aqui a academia. Parabéns, Jussara. Eliana, você, de, você definiu tudo. Desconstruir, eu adoro isso. <risos> Aliás, é que... é, é. É a lei, quem estuda as 10 leis naturais vai se lembrar da lei da destruição. Né? Então, sim, sim. Tem comportamento que a gente só vai ter se a gente destruir eu estou, eu estou... Uhum. alguns pensamentos e construir Sim. outros pensamentos. Que legal, Eliana. Exatamente Perfeito. isso. E o vigiar, né? que a maioria dos religiosos fala orar e vigiar. <risos> Não! Se você era. vigiar, você vai precisar orar. Sim. Porque nessa Sim. passagem, Jesus está ali conversando com um grupo de pessoas e ele diz assim, o que diz a lei? A lei era o judaísmo, né? Jesus era um judeu. E a lei dizia o quê? Diante de alguns problemas. É, orai, né? aí ele fala, pois a gente dá uma uma nova forma de pensar, vigiar e orar, sem se cobrar por favor, sem sem, se sem culpar, julgar, né? acho que sem julgar aprendiz, também, né? Isso. que legal, Perfeito. Eliana, seja Perfeito. muito bem-vindo, obrigada, <risos> gratidão. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos encerrar. É... Lembrando que quinta-feira que vem estaremos aqui, e geralmente a gente repete né, alguns princípios e estratégias, porque é uma academia, é né, prática, 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 para que se transforme cada vez mais de forma espontânea no nosso comportamento. Combinado? Combinado? Atrasei hoje bastante, era, já passamos do horário, então sinta-se, sinta-se abraçada, <risos> sinta-se abraçado, se abrace aí agora, que legal, é, Lemberto, sinta-se abraçados e gratidão pela presença e felicidade. Até a próxima.